0: 你现在走上的是迷途。大家好，你现在收听的是《迷途》，我是浩。这次的案子呢是关于恋童还有乱伦，然后还带有一点邪教的成分。我觉得这类型的案件呢、啊，会比一些血肉喷来喷去的案件还要恶心，所以就提前预警一下。在开头之前，我还是要先讲一下 Instagram 的账号。那这个账号是 astrayme2，a s t r a y m e t o o。另外呢，因为这次的角色实在是蛮多的，所以我有制作这个主角家的家庭关系图，放在这个 Instagram 的账号上，大家就可以搭配着看，对于故事的理解会有一些帮助啊。那如果有什么建议的话，就也可以透过这个账号跟我联络。这个事件呢，这次是发生在2004年的3月12日，在加州有一个叫 Fresno 的地方，那这中文翻弗雷斯诺，他们的警局就接到了民众的报警电话。说现在呢，有两方正在争夺孩子的抚养权，现场的情况已经越来越激烈了，希望警察可以赶快派人过来调解。那到了下午两点半，就是一个天气很好、典型加州形态的一个午后，警察就抵达了这个叫做 West Harmon Avenue 的地方。然后这里是一栋破旧的蓝色房子，房子前面呢聚集了很多人在互相争吵。那群众大致上是分成两边，一边是以两个女人为首。这两个女人呢，分别叫做 Ruby Ortiz 跟 Jovina Solario， 她们就气急败坏的在建筑物的前面跟一个雷鬼头的男子争吵。那这个雷鬼头呢，就是就我也不知道怎么解释。那反正我会放这个雷鬼头的照片在那个 Instagram 上面，所以如果大家有兴趣的话，就可以看一下。那这个雷鬼头的男子呢，约五十五岁，他雷鬼头的辫子的长度已经到了他的腰间哦。他的身高大概一百七十五公分，但体重却有三百磅重。他光是站在这个门口就已经堵住了整个门。男子的旁边也有一大群人正在帮这个男子护航。警察就马上跟现场的人了解状况。那这两个女人呢，就告诉警察说，这个身材高大的男子就是他们的姨丈，就做 Marcus w i s s o n 他们的姨丈呢，把他们两个人的小孩关在这个房子里面，因为他们怕姨丈会伤害他们的小孩。所以就来跟一仗要要走他们的小孩，那看到警察的 Marcus 就表现的很冷静，他跟警察也表现的非常配合、哦，他同意把孩子交给警察，只要警察呢让他跟孩子们先道别就好，他就请警察在外面等一下，男子呢就转过了身把门关上，往房子里面又走了回去，警察呢就看到这个男子非常冷静，就想说这件事情应该是可以轻松解决吧。不过没想到事情却是往另外一个当时大家都没有想到的地方发展了。刚刚跟 Marcus 在争吵的这两个女子啊，在 Marcus 转身入内后就变得更紧张，他们就告诉警察说，这一个 Marcus 他手上有一把 .22 的手枪。那警察一听到对方是持有武装的，就把人群驱散，自己也退到了校车后面，然后赶快叫了特警队前来支援。接着他们就开始等待嘛，他们这样一等就等了大概一个半小时。然后建筑物的门就再次缓缓的打开了，那刚刚那一个就是啊很宽的男子啊，他又出现了在大家的眼前，但是这一次啊，他满身的衣服到处都是喷溅的血迹，那这个男子啊表现的依旧是非常的冷静，那警察看到他这个满身是血的情况，当然就知道屋内一定是出事了嘛，警察马上就冲上前把男子逮捕，男子呢也没有抵抗，只是因为呢他的身材比较。魁梧，所以警察用了三副手铐才成功的逮捕了他。那其他的远警则是马上冲进了这个房子里面。当远警进入这个房子里面，就发现房子里面非常的昏暗呐、啊。那他们就在这个昏暗的长廊里面开始警戒，他们就一手拿着手电筒照亮这个房间，另外一只手就拿着手枪。他们一边就警戒，一边就大喊说：“啊，孩子们啊，快出来吧！孩子们啊，你们在哪里啊？”不过呢，都没有人回应他们。那他们在客厅的一侧呢，发现了一整牌，整整齐齐的棺材，但是他们到处都没有看到小孩的身影哦，也没有听到小孩的声音。他们继续往房子的深处走去，他们看到了一扇关起来的门。他们就打开了这个门，但是因为房间里面太昏暗了、啊，他们什么都看不清楚，只有手电筒的光线让他们看到好像地上有一大坨的东西。他们就摸着墙前进，用手的触感确认了墙上的电灯开关。结果接下来看到的那一幕啊，就让他们永生难忘。很多警察在事后呢，还需要去找咨询师来让他们就度过这心中的这个阴影。他们打开这个房门之后，其实空气中。就已经弥漫着血腥味，因为地上的这一坨、啊，竟然是一个一个的人叠出来的一个小塔，他们就倒卧在血泊之中。警察第一时间当然是马上确认现场还有没有生还者，不过很可惜的，这一堆呢全部都是尸体。那年纪最大的呢，也是一个只有二十几岁的少女；那年纪最小的，就是一个一两岁的小小孩。那每一个尸体的脸上都有一个穿过眉心的弹孔，因为这些的尸体。纠缠的有点紧密，他们光是要确认现场有几个死者，就已经花了警察好几个小时的时间。他们在现场呢，一共发现了九名死者，从年纪最小的小婴孩开始，一直堆叠到最上面的二十五岁少女。而一把点二二口径的手枪就跌落在少女的手臂附近。那警察呢，其实是花了好多天，他们才完全搞清楚死者的身份。他们为了要确认死者，就验了现场所有死者的 DNA 啊。那他们看到 DNA 的结果的时候，就发现这件事情远比他们一开始想象的还要复杂。这背后就是有很多他们都不知道的秘密。最后呢，他们就发现这九名死者分别为二十五岁的 Sabrina w e l s o n 十七岁的 Elizabeth w e l s o n 八岁的 i l a b e l w e l s o n 七岁的 Aviv w e l s o n 七岁的 Jonathan w e l s o n 四岁的 Ethan w e l s o n 还有一岁的 Marshall Watson， 还有一岁的 j e v i e Watson， 跟一岁的 Sedona Watson。那如果耳朵够力的话，应该就会发现，刚刚这些死者他们全部的姓氏都是 w a s o n 也就是说呢，他们是同一个家族的人。更让人惊讶的呢，这些死者全部都是刚刚那一个雷鬼头男子 Marcus w a s o n 的小孩。那至于为什么会发生这件事呢？就要从1946年这个 Marcus w e s s o n 出生的时候说起。那这个 Marcus 的全名呢，叫做 Marcus Dillon w e s s o n 那我后面都会叫他伟伟。他是1946年8月22日在美国的堪萨斯州出生。他是伟爸伟妈生的四个小孩中最年长的一个。那伟爸 Benjamin 是一个酒鬼，而且很讲家暴。从伟伟有记忆以来，伟爸就没有做过任何一份像样的工作。有传闻说出，尾巴从很小的时候就会性侵他的小孩，伟伟四个兄弟姐妹都没有逃过爸爸的毒手。不过在这件事情发生之后啊，就有人对他们的家人做访问嘛，在访问之中，伟伟的妹妹她并没有直接的回应这个指控，但是他就说，当尾巴喝醉了酒之后，就会对他们这些小孩又亲又抱，那他们为了保护自己，他们一发现尾巴喝醉哦，就会马上躲起来。一直到尾巴清醒了才敢出来。那还有另外一个伟伟小时候的朋友也作证，说自己小的时候啊，尾巴曾经给过他五十块美金，然后叫他帮尾巴口叫。那伟妈 c a r r i 呢，则是一个非常热衷于宗教的人。伟妈会要求全家每天读圣经，若是小孩子不服从，伟妈就会用电线鞭打他们。那在伟妈的教导之下呢，伟伟从小就是属于一个叫做 Seventh Day Adventist。基督复临安息日会的教徒，这个教会呢，在台湾也是有分会的。哦，接下来我要讲的，跟这个教会其实没什么关系，基本上都是伟伟随便乱掰的一些东西。那虽然家庭其实是不是很幸福嘛，因为爸爸又会打他，妈妈如果你不遵循教义也会打他。但是认识伟伟的人呢、啊，都会说伟伟是个好孩子，而且伟伟很会唱歌，最喜欢的游戏呢，就是扮成一个布道者。来引领他的信徒，伟伟很享受成为大家的焦点。那这个布道者的游戏呢，也会贯穿整个故事，因为这是伟伟一生之中最爱的游戏。嗯，伟伟的妹妹在刚刚那个访问中啊，也有讲出伟伟小的时候啊，就是一个很有爱心的人，他有着能够治愈小动物的天分。伟妈说啊，他曾经看到一只濒死的狗。虽然伟伟并没有动物医疗的相关知识，但是伟伟就是知道要怎么去救那一只狗。不过稍微长大之后，伟伟的评价就没有像小时候这么好了。在学校的时候呢，伟伟表现的其实并不突出。高中的时候，甚至因为学分不够，他就没办法毕业嘛。他在学业上不行，人际关系上也不太 OK。因为伟伟就是那种在班级里面一言不发，一个没注意他就会隐没在人群之中的那种透明人。最有印象的点就是他会在大家穿着很休闲的时候，伟伟竟然会穿西装去上学，然后打领带。那因为他这样奇装异服，然后平常又都不太讲话，就是个在班上其实就是个怪人了，所以他在学校呢就成为了被霸凌的对象。那伟伟的生活呢，据他自己所说，他是在找到了宗教信仰之后，他才开始感受到平静。不过他的这个信仰跟伟妈教给他的那些其实并不完全相同。他是把他从小所学到这个基督富临安息日会的信仰，融合了很多他自己的价值观。那这些价值观呢？我觉得在别人眼中，他就是有点像邪教，就对，因为可能内容都有点乱七八糟，不知道说什么。他就融合了这个信仰跟自己的价值观嘛，写了一个新版本的圣经。那其中一个点呢，就是他写了一些内容，就是合理化，像是多配偶这个行为。那多配偶在第三集就是讲 H 君那个故事的时候就有提到英文叫做 polygamy，P-O-L-Y-G-A-M-Y。如果有兴趣的话呢，就也可以回去听那一集。那还有另外一点呢，是这一集的主轴乱伦。那乱伦的英文呢叫做 incest，I-N-C-E-S-T。-E、总之，他就把这些东西合理化就对了。那除了一些行为的合理化以外，伟伟还在里面写啊，他就是神。然后还有他跟耶稣都是吸血鬼这一类，就是很荒谬的言论就对了。而且韦韦后来呢，就一直用这一本他自己编的圣经，像他的受害者大部分都是他的家人来传教、来布道，就是他最喜欢玩的布道游戏。那十七岁的时候，韦韦从高中退学嘛，他就加入了军队。他在军队的时候呢，是一个医护兵。在一九六八年的时候，他荣誉退伍他就搬到了加州的山头市，圣河西。在圣河西这个地方呢，他就遇到了年长他十三岁的 Rosemary Metterina。呃，那这个 Rosemary 呢，我之后就会叫她咪咪。咪咪这个时候呢，是一个已经生了八个小孩的妈妈，但伟韦,韦非常开心的接管了这个大家庭，因为伟韦,韦觉得啊，这个咪咪的家庭就像是一大群迷途的羊。非常需要他这一个牧羊人来引领他们回到正确的方向。不久之后呢，咪咪就怀了伟伟的小孩，但是比起当爸爸，伟伟对咪咪的八岁女儿 Elizabeth 更感兴趣。那这个八岁的小女孩呢，也就是后来伟伟的老婆，那我后面都会叫她伟嫂。那这个时候的伟伟就有二十二岁，伟嫂呢就像是伟伟的新玩具，那伟伟就开始了他的十年养成计划。那实际上还不到十年哦，他就告诉了韦嫂，说是上帝的旨意，要他们两个人注定成为夫妻。他跟韦嫂呢，就像是办家家酒一样，在家里随便举办了个婚礼。那其实从十二岁的时候，韦维就开始性侵韦嫂十四岁他们还没结婚，韦嫂就已经怀了孕。那在一九七四年的时候，这一年韦嫂满了十五岁，也就是法定的结婚年龄。伟伟跟伟嫂就正式成为了夫妻。结婚后的伟伟跟伟嫂呢，就住在咪咪家，他们之间的关系非常复杂嘛，所以之间的摩擦也就越来越多。伟伟就想要跟伟嫂搬出去住，所以伟伟就跟咪咪要了一台箱型车，用来把他跟伟嫂东西都搬走。但有可能是因为咪咪舍不得伟嫂，也有可能是他单纯不想出钱。总之，咪咪就拒绝了伟伟。但伟伟就威胁他说。如果不给他们一台厢型车来载东西的话，他就让咪咪再也看不到他的儿子。那一听到伟伟的威胁，咪咪就屈服，给了一伟伟跟伟嫂一台厢型车之后，伟伟跟伟嫂就消失的无影无踪了。那在离开咪咪之后啊，伟伟跟伟嫂一共生下了十个小孩，除了一个小孩就是出生不久之后就早夭，另外九个人呢都成功长大成人，分别是五个儿子跟四个女儿。后来呢，韦嫂的其中一个姐姐也叫 Rosemary， 沉迷于毒品，她没有时间管这些孩子，孩子还有被人性侵跟虐待。那这些孩子一听到可以到一个新的环境，跟他的阿姨跟姨丈一起生活，他们其实都非常的开心。不过没想到，这只是另一场噩梦的开始。原本有九个小孩，现在再加上七个小孩，所以他们家中现在就总共有十六个小孩。伟伟就在这个小家庭里面开始建造自己的小王国。伟伟就把他对伟嫂的那一套用在家里的所有小女孩身上。他呢就会先中断小孩跟外界的接触。那根据他其中一个外甥女的证词，也就是开头去跟伟伟要小孩的其中一个人，他从十一岁开始，伟伟就不让他去外面的学校上课了。而是在家里上学，但实际上呢，伟伟并不会教小孩教材上的东西嘛，而是他就会拿出他前面的那一本自编圣经，然后就是开始跟他传教啊，然后向他们灌输一些就是奇怪的观念啊。那有的时候呢，伟伟也会让比较年长的姐姐们来当老师，不过因为伟伟家的小孩，尤其是女生，几乎都没读过什么书，所以这些所谓的教学。其实也就是画画图。那其实从咪咪开始，伟伟就已经展现了自己洗脑的才华。刚刚讲说，伟伟觉得咪咪的家庭就像是一个巨大的羊群嘛。他现在有了自己的家庭，他也把大家都当做羊群哦，他的第一步就是要控制大家的思想，他会用体的纪律来管理家庭成员。在家里，大家看到伟伟就要叫他 master， 也就是主人或是 lord， 就是神的意思。他成了家里不可以质疑的存在。在家里的每个人啊，都要遵守伟伟的规则。每天三次，伟伟会要求全家一起听他布道，就是他小时候玩的那个布道游戏嘛。那伟伟布道的内容啊，当然就是刚刚讲过的那一本他修改过的圣经嘛，或是他会用原本的圣经故事，但他会用很曲解的方式来解读，就像是刚刚讲的，他会告诉他的家人一些吸血鬼的理论啊，或是说。论伦也是没关系的啊，一夫多妻是没关系的、啊，这些都是上天的旨意啊之类的了。那伟伟家的女孩们，只要到了八九岁，伟伟就会开始调教他们成为他的性奴隶。他一开始呢，就会从抚摸开始，接着他就会教导小女孩们怎么帮自己口交。那等到小女孩性成熟之后，伟伟就会开始逼女孩跟自己性交。那伟伟会跟他的女儿们说，这些都是他爱的展现。女孩们要了解，伟伟对他们所做的事情都是出于父爱。一个父亲本来就应该要这样爱他们的小孩。那伟伟也会像他对伟嫂一样，就是办家家酒婚礼，他也就会跟这些他家中的小女孩结婚。那除了伟嫂之外呢，他总共跟他的两个女儿跟三个外甥女结婚，也就是在家里办过家庭婚礼。那他在自己的家里呢，就建造起了自己的后宫。那后宫的英文呢，叫做 harem。Harem， 他的后宫成员呢？两个女儿分别是 k i a n i 跟 Sabrina， 三个外甥女分别叫做 Sophina s o l o r i o Ruby Ortiz 还有 Rosa s o l o r i o 总共五个老婆嘛？哎、欸，其实总共有六个，还有维嫂。那因为角色非常的多啊，所以两个女儿的部分，我就叫 k i a n i 叫做大女 ，Sabrina 叫做二女。那三个外甥女呢 s o l o r i o 我就叫她大外。Ruby， 我叫她二外 ，Rosa 就叫三外。如果对开头有印象的话，就是大外跟二外这两个外甥女老婆到伟伟家的门外要把小孩给抢回来。那上面提到的这个二外 Ruby Ortiz 啊，后来在法庭上就有讲自己跟伟伟的结婚典礼的过程。那时候伟伟已经44岁，而自己只有13岁哦。他们就是在家里的卧室里面举办了一个小婚礼。女孩跟伟伟会把手放在圣经上，然后两个人就会交换誓词。除此之外，伟伟还会鼓励他们这几个老婆之间互相争风吃醋。只要伟伟去陪其他老婆，他们之间就会彼此嫉妒。他们之间的争风吃醋就会让伟伟觉得非常的开心。那因为伟嫂在非常小的时候就已经被伟伟给掌控了。从八岁开始，伟伟就渐渐的切断伟嫂跟外界的联络。伟伟透过从小孩年幼的时候就开始灌输自己的观念，让小孩对社会失去正常的判断能力。他们的脑中呢，只会有伟伟制定出来的这一套规则，他们就把伟伟的话奉为圭臬。若是违抗他的话，就会得到严厉的惩罚。所以伟嫂从很小的时候开始，世界就只剩下了伟伟一人。而随着时间经过，没读什么书的伟嫂就变得越来越依赖伟伟。维维也越来越容易操控他，所以维嫂对家里发生的一切只能逆来顺受，他会引起维维不开心。但后来其实，在维维被捕之后，维嫂是说自己对这件事情都不知情，但是我觉得不太合理。维维对其他家庭成员也是如法炮制，其他家庭成员的状况呢，也都跟维嫂差不多，他们就要尽可能的去满足维维啊。如果维维想吃炸鸡，全家人要想尽办法就变出炸鸡来给伟伟吃，因为伟伟是这一个家里的主人，他所说的话，他所做的事，对家人来说就是像神的旨意一样。那他在家里也是把伟爸伟妈那一套学得很好，他会用电线啊、棒球棍或是拳头等等来报答他的小孩，或是呢，还有一个他很爱用的工具，就是呢他会拿一根棍子，然后在上面缠上很多的胶带。那有了胶带当缓冲，打小孩的时候并不会就是打到他们骨裂啊，或是骨折，但是还是可以让小孩吃到苦头，被打得痛不欲生，那身上的伤就可以让小孩们记起教训了。那韦维其中一个儿子叫做 Serafino。这个 Serafino 呢，他光是因为偷吃了一口花生酱，就被连续打了三十天，而且是每天照三餐打。即使是小婴儿，他也不放过，只因为小婴儿不断的哭闹，伟伟就把一个一个月大的小婴儿打到流血。那这个小婴儿还是他自己的儿子。大外呢，曾经想要偷跑到外面去，伟伟甚至直接拿一把刀往他的胸口刺过去。那二外呢，有被发现在外面跟男生有说有笑。回去，伟伟也是直接就一顿痛打。伟伟啊，就会告诫小孩们说啊，外面都很危险哦，所以你们都要待在家中。若是伟伟发现家里的小孩，特别是女生跟外界有太多接触的话，伟伟就会狠狠的修理他们。在伟伟家中的男女也都是严格分离，也就是说，伟伟的儿子们呢，不能跟女儿有太多的接触，他的外甥也不能跟他的女儿、外甥女有太多的接触，因为依照他自己的价值观。只要有接触的话，不管是兄弟姐妹，最后就是会走上性爱这一条路。而在他每天的洗脑之下，他家里的小孩可能也不会觉得跟亲人发生性关系是一件奇怪的事情。就像是伟伟的其中一个儿子叫做阿美，他对伟嫂的其中一个外甥女很有兴趣。那他们其实之间就是表兄弟姐妹的关系嘛。那在一般人的观念中，这样当然算是乱伦。但因为可能在伟伟的家庭中长大，所以他们就没有觉得这是什么奇怪的事情。这个阿美呢就很想跟这个外甥女结婚，伟伟就警告他家所有的男孩离家里的女生远点。如果有人想要挑战他的权威，他就会向上帝祈祷，希望上帝可以 remove the offending entity， 也就是说他要除去这个令人不爽的个体。那这言下之意就是杀了他嘛。伟伟这家儿子们啊，如果要女人的话，就自己去外面找女人。所以伟伟的儿子都在能够自己谋生的时候就被赶了出去。他并不想要家里有其他的男人跟自己抢女人。一九九三年的时候啊，伟伟就把所有的家庭成员都叫过来看电视，因为当时呢，电视上正在播出大卫教跟 FBI 的对峙。那这个大卫教叫做 The Branch Davidians。大卫教的教主呢，叫做 David Koresh， 是当时非常有名的邪教领袖。这个 David Koresh、啊、在一个庄园之中，用军事化的方式来管理整个大卫教。最后在跟 FBI 的对峙之中，导致了双方有八十六人死亡。总之，伟伟就看到 David 的故事之后，他就大受启发，他想要效法 David 一样，用军事化的方式来管理自己的家人。所以他就把这些警方啊、跟 FBI 啊认为这些执法者就是要来他们家里搞破坏，尤其是会来破坏韦维一家的关系。那他就觉得，如果这些执法者要介入他们的家庭的话，我我就要实施他的计划来反抗。所以韦维就跟家人做了一个约定：如果有哪一天呢、啊，就是有外界的人要来介入他们的家庭，像是要把小孩带走，或是要来拆散他们的家庭，他们就宁愿死，也都不能让这些人得逞。伟伟的家人呢，就要学会使用枪，在有外人要介入的时候，就要实施他们事先定好的计划，先互杀再自杀。他们就会每个月召开家庭会议来完善这个自杀协定。伟伟呢，也会加强孩子们的心理准备，他会一再跟他们提到耶稣再临的故事，然后询问他们：你们是不是已经做好了回归天主的怀抱呢？那这边回归天主的怀抱，也就是问他们有没有做好死的准备嘛？一样是受到这个 David 的启发，伟伟就开始认为上帝的旨意啊，就是要让人类在世的时候尽可能生下越多孩子越好。当基督在临的时候，生下越多孩子的人，基督就会赐下永恒的生命。所以从这个时候开始呢，伟伟就决定跟随上帝的旨意，要生下尽可能多的孩子。那因为伟嫂已经生了十个孩子，没办法再生育了，所以伟伟就开始让上面提到的五个老婆，也就是两个女儿跟三个外甥女开始帮他生小孩。他就告诉他的女儿跟外甥女说，他们只是代孕而已，他们怀孕只是为了遵循上帝的旨意。那最后这五个老婆呢，一共帮伟伟生下了七个小孩，但这七个小孩呢，就全部都死在这次的事件中。那除了乱伦之外，伟伟在恋童这方面其实也是得到了伟爸的真传，因为也是有人出来指证说，伟爸有付五十块钱请他帮忙口交这件事情。一路以来，伟伟就是对八九岁的小女孩开始感兴趣嘛。那英文中这个恋童癖叫做 pedophilia，P-E-D-O-P-H-I-L-I-A。-E、那如果要说这个人是恋童癖，叫做 pedophile。Pedophile -E。那除了乱伦跟恋童之外呢，伟伟其实还有一样特质跟伟爸是非常相像的，也就是他们都不喜欢工作。其实我相信大家都不喜欢工作了，但是一般人就是会为了压力还是会去工作。但是伟伟跟伟爸呢，就是完全不工作。虽然伟伟跟伟爸的智商正常，也没有手脚不方便。但是呢，他们就是认为一家之主是不需要上班的哦，所以伟伟跟伟爸就是依靠着社会福利救济来过生活。在庭上的时候，就有人问为何伟伟不用工作，伟嫂还回答说，如果伟伟去工作的话，就不能够领社会救济金啦。可能是因为被伟伟常年洗脑的关系，伟嫂早就失去了一般的判断能力。因为如果伟伟有出去工作的话，他们家还需要领救济金吗？那除了救济金之外，伟伟还会要求他的这些老婆们要供养他。他的老婆也就指的是伟嫂跟他的两个女儿，还有三个外甥女嘛。那伟伟就是家里的神啊，所有人都要侍奉他，甚至连洗澡都是他躺着，让他的老婆来帮他洗澡。刚刚就有讲过，男孩长大到可以工作的时候，就会被赶出去自力更生嘛。女孩的话、啊、也是要出去上班的哦。女孩们在家的生活是无穷尽的劳动，她们不仅要照顾好小孩，家中的打扫啊、煮饭啊等等，也都是由这些女孩负责。她们常常需要在缺水、缺电的环境下面做家事，所以她们就平常已经非常的辛苦了嘛。然后她们还需要出去上班。女孩在必须外出上班的情况下，还是要遵守尽量少跟外人接触的原则。然后她们回家就要把所有的薪水都上交给伟伟。那因为薪水都上交给伟伟嘛，他们就过得非常的困苦啊。伟伟的家人常常都穷到要出去外面翻垃圾桶的食物来吃。当伟伟想要吃素食的时候，家人就要变出汉堡炸鸡给他。所以最后在被捕的时候，伟伟就一路胖到了三百磅。那因为经济条件不稳定的状况，他们只能不断的搬家，一大家人就过着像游牧民族一般的生活。有时候呢，他们住在没水没电的棚子。有时候住在森林里面的帐篷，有时候甚至是住在船上。在80年代初期啊，韦韦一家是在 Santa Cruz 的山区里面生活，他们住在一个大的军用帐篷里面。那韦韦呢，不准其他家人外出，但他自己每个晚上都会去参加教会的聚会。韦韦说自己不上班是不追求金钱的表现，他认为他是上帝选中的人，只要把自己的心奉献给上帝，那上帝就会奉养他。但实际上呢，在奉养维维的都是维维的家人。后来呢，有一段时间啊，维维一家是住在 c e n t a Cruz 一艘停在海岸边的破船，孩子们呢每天都要在海滩上啊，或者是垃圾场里面去捡破烂，然后去换钱来供养维维。之后一家人又搬到了另一艘船上，那这艘船是在一个叫做托马斯湾的地方。在一九八九年，就当地官员听到这个船主人啊，竟然是靠社会救济金来生活，认为伟伟明明就有资产，还诈领救济金，所以他就控告伟伟诈骗，所以伟伟就坐了六个月的牢。虽然韦维一家人啊，他们住的地方人都不多，不过当地的人很多都对韦维一家很有印象，因为韦维一家人的居住环境很糟糕啊，像是他们所住的床，外形就非常的破烂，木头都已经腐蚀了，金属还生锈。那这样的环境里面，竟然里面有住人。但令这些邻居印象最深刻的就是韦维家的女人啊，不管天气如何，他们都是穿着长袖长裤，脸上还会围着面纱。完全不想让其他的人看清楚他们。那事后也有人说，伟伟叫大家都穿着长袖长裤，就可以很轻松的遮掩他对他们施暴的痕迹。那这些邻居呢，就是说有时候看到伟伟后面跟着一排包的密不透风的女人，这样的画面就让他们印象很深刻、啊。在事情发生之后，很多邻居都出来马后炮，纷纷说他们在事件发生之前就早就觉得伟伟这一家一定是有问题的。像是有人从他们的船上闻到臭味，怀疑他们的生活环境根本就不过关，但他们没有采取行动。那有人看到伟伟家的女儿怀孕到便利商店里面买尿布，虽然心中疑惑，为什么这些很少跟外界接触的女孩们怀孕了呢？但是他们也没有采取什么行动哦。有的人看到伟伟在讲话的时候，女孩并没有专心的在听，伟伟就直接大力的扯女孩的头发，一路把女孩扯回家。但他们看到这种画面，他们也没有采取任何的行动。到了2003年的秋天，由于当地的政府就认为这个烂拖船的居住环境实在是太糟糕了，尤其是对小孩来说非常的不安全嘛，所以就下令要伟伟一家赶快搬离这个船。伟伟一家就只好搬到了 Fresno 一栋破旧的办公室。我是觉得伟伟都不上班，还是能买得起房子，也是算是蛮厉害。然后他们在这个办公室的外面还停了一台巨大的校车。当搬到了 Fresno 不久之后，伟伟就买了十几个桃花心木的棺材放在家里。外界就推测说啊，这是因为伟伟沉迷于吸血鬼传说的关系。前面也就有提到伟伟说自己是吸血鬼嘛，伟伟还会要全家人一起看吸血鬼的电影。然后小孩的中间名有些也是用吸血鬼来取的。伟伟不觉得同时信仰基督教跟吸血鬼有什么问题。因为他觉得这两个都是永生不朽的存在。伟伟一家人呢、啊，知道自己这么奇怪，搬到 Fresno 之后，当然也是不想引起他人的注意嘛，所以他们根本就不融入当地的生活。孩子们也几乎都不出门，大人呢，除了要赚钱以外，也不准离开伟伟的家。那伟伟一家人呢，为了不让邻居起疑心，就要过得很低调嘛。但当地的官员呢、啊，还是注意到这栋办公室里面有新的住民搬了进来，于是就来找伟伟。告诉伟伟说，这栋办公室呢，里面是不能够住人，而且也请他们想办法把门口的那台大校车给处理掉。他们给伟伟的期限就是2004年的3月12日。不过，这个居住的问题当然是永远都没办法解决了，因为就在那一天的下午，就发生了开头所说的那个惨剧。那二外呢，在长大的过程中，其实有不断的尝试逃跑，实际上要从伟伟家逃跑并不难。因为韦唯其实也没有办法 100% 的掌控这么多人的行踪，像是有一个女儿叫做 Gypsy， 她就在2003年的时候逃跑。二外其实也成功的逃亡了三次，但她离开之后，又发现外面的世界虽然大，但是其实都找不到她自己的容身之所。再加上她有帮韦唯生了一个小孩，所以她放不下这个小孩。那韦唯也早就告诉过她，你要走可以，但小孩一定要留下。然后二外就放不下心他的孩子嘛，所以又都再回到了伟伟身边。一直到他二十二岁的时候，他才真正下定决心，即使抛弃小孩，他也要永远的离开伟伟。但他这次逃跑才发现，原来伟伟从小到大建构出来的世界就是一个巨大的谎言。害怕小孩安危的他，就伙同同样也已经逃离伟伟的大外 s o p i n 他们两个人就一起去找了伟伟要孩子。他们又揪了许多亲朋好友，一起前往了韦维所在的那个办公室前面。那时间就回到了开头那边，三月十二日下午两点，大外跟二外啊，就揪中抵达了韦维的房子。大外就冲进房子里面，要寻找自己七岁的孩子 Jonathan。他在房子里面找到了 Jonathan， 并要把他带走。但是三外啊，也就是大外跟二外的妹妹，是韦维非常忠实的拥护者。看到自己的姐姐要来把小孩抢走，就马上把 Jonathan 又抢了回去，然后把 Jonathan 关到了屋子里面。大外当然是不甘心自己的儿子就这样被抢，了，所以他就想要破门而入，但是韦韦就挡在门边，不让这个大外进去。屋子里面还有几个韦韦的拥护者啊，就大声骂这个大外跟二外，叫他们是 Judas 啊、Beaches 啊，或是 Horse 啊，也就是背叛者啊、婊子啊。妓女啊，就是要赶他们走。也是韦唯其中一个老婆的二女 ，Sabrina Wilson， 还要他们跟韦唯鞠躬。他就对大外跟二外大吼说 ：“Bow down to your master！” 那两个姐妹带来的人啊，也不甘示弱。于是两边就渐渐演变成虎妈，情绪就渐渐高涨起来。由于这个大外跟二外都知道韦唯受到这个大卫教的启发，跟家人有自杀协定的这件事，就知道家中有枪，所以他们两个人都非常的紧张啊。但是警察呢，却坚持不愿意破门而入。事后有好几个人都跟警察说，他们在等待的那段时间有听到枪声，有些附近的邻居也听到了枪声。像是其中一个邻居啊，说他大约在三点半左右的时候听到了枪声，他马上就跑到外面来查看，然后还听到有女人在哭喊说 ：“Not my babies, not my babies。”就这个女人在恳求某人不要伤害他的小孩。那还有另外一个邻居，是他当时在前院。他说他连续听到了好几声很像爆炸的声音，但因为他以前从没听过枪声，所以他没有办法判断这些爆炸声音到底是不是枪声就对了。虽然现场有很多人都说他们听到了枪声，但是在现场的警察呢却说他们全部都没有听到枪声。那在韦维被捕之后啊，当然就开始了对韦维的审判。那韦维当时的保释金呢高达了九百万美元，就是因为有做 DNA 检测他们就发现韦韦一家就是近亲相奸跟乱伦的事实，那最后呢是以九起的谋杀罪跟十四起的性侵罪起诉了韦韦，不过韦韦对所有的罪行全部都拒绝承认。媒体也有去访问韦韦家剩下的成员，像是韦嫂啊、大女儿 k i a 啊，还有三外甥女 Rosa， 他们就都有出来支持韦韦，他们就说韦韦根本就什么都没有做错啊，他们觉得韦韦是非常好的爸爸，非常好的老公。那伟妈也有被采访，那伟妈并没有表态，她只说如果伟伟是有罪的呢，那就要接受惩罚。但是他是个相信圣经的人，所以即使伟伟有罪，他也不觉得需要死刑。他觉得伟伟只需要在狱中读读圣经，好好忏悔一下自己所作所为就好。在狱中的时候啊，所有的会面都有偷偷的录音。伟伟在狱中的时候还写了乡村歌曲，唱给来探访他的人。他就跟探访他的家人说，他觉得他最近啊脑中一直有电流流过，这是因为上帝给了他一个天使的脑袋。这样的情况是除了在创世纪的时候从来没有发生过的事情。那创世纪的时候会发生这样的事情呢？也只是因为当时人类跟天使还没有明显的隔阂而已。那伟维的案子呢，就在二零零五年六月的时候，在 Fresno 的高等法院开始了审判。不过呢，他的案子在当时并没有受到很多的瞩目。最主要的原因呢，是因为当时有另一起更通动社会的案子，也就是那时候有那个 Michael Jackson 性侵男童的案件的判决出炉，所以伟维的案子呢，焦点就有点被抢走。伟维的律师啊，就在庭上讲述了一个就是。跟我们刚刚叙述有点不太一样的故事，指出啊，这个二女 Sabrina 才是当天事情的真凶，是她将其他人一个一个对着眉心开枪射死，然后最后又自杀。而现场勘验到的证据呢，其实跟她的这个说法是不互相抵触的。在枪上虽然找不到伟伟的指纹，但也找不到二女的指纹，最后只有在枪上发现了二女的 DNA 而已。而枪就掉在了二女的身边，在二女身上的枪伤啊，她也没有办法排除自杀的可能，所以最后的结论就是，她有可能是微微开枪，那也有可能是她自己自杀的。那其实我自己是觉得啊，这个二女才是真凶的说法有点不太合理，因为至少不可能全部的人都是二女杀的吧？因为如果二女最后是自杀的，那怎么可能枪上会没有留下来她的指纹？我自己认为。至少二女是由伟伟亲自动手杀掉的，最后是伟伟把枪上的指纹擦掉，再把枪丢到了二女尸体旁边，这时候就沾到了这个二女的 DNA。我觉得这样是比较合理的推断嘛。检方则是认为呢，即使无法推翻开枪的人可能是二女的这个说法，但不管是二女开枪。还是伟伟开枪要负最大责任的人都是伟伟，因为据伟伟家人的证词，他们这一家人就是有在伟伟的教导下面出现了自杀协定这件事情嘛、啊。伟伟平常在家里是非常权威的存在，然后又洗脑了家人的判断力，所以不管是谁开枪，伟伟都要负最大的责任。就像是啊，在法庭上的时候，伟嫂要讲话之前，还都会先看伟伟，就好像在征询伟伟的意见一样。但是检方马上就发现了这件事，就呵斥了韦嫂。那面对检方一连串的诘问，韦嫂就有点招架不住，她好多次就掩面痛哭。法官就被迫休庭，让韦嫂恢复情绪之后，他们才能继续审理案件。就像是没有证据显示韦妈在韦爸虐待小孩、性侵小孩的这一部分知道多少。同样的状况也可以套用在韦嫂身上，也没有办法知道韦嫂到底在这整件事情中，她到底知道了多少呢？韦嫂在法庭上的时候是说自己对韦唯对女儿做的事情，她是一点都不知道。她既不知道韦唯性侵女儿们，也不知道韦唯把女儿们当做自己的老婆跟情人。即使很多证据都显示韦嫂很难对这些事情完全不知情，在庭上的时候。韦嫂还被问是否有女儿被逼着帮韦维口交，韦嫂也坚决否认他们家里有这样的事情发生。他也从来没有怀疑过韦维会是女儿们、外甥女们的小孩的爸爸。他从来不问女儿们跟外甥女们孩子的爸爸是谁，因为韦嫂的妈妈就跟三个不同的男人生了十个小孩。那姐姐的七个小孩其实也有好几个不同的爸爸哦，所以她从小就觉得。问别人孩子的爸爸是谁这件事情是非常失礼的事情，所以即使他的小孩啊跟他的外甥莫名其妙的怀孕，韦少也不会多过问，因为如果女儿愿意说，那他们就会说；那如果她不愿意说，那怎么问也是白费嘛。但是韦唯的事情长达了十几年，而且过程中生下了这么多的小孩，真的有可能大家都住在同一个屋檐底下，但是对这样的事情一无所知吗？但不管是韦少还是韦唯的几个儿子们，这几个人都说他们对这件事情并不清楚内情。就有人认为是，就是因为韦唯已经将他们彻底洗脑了，导致他们只要韦唯说什么，他们全部都会相信；韦唯要他们做什么，他们也都会去做。他们就像是韦唯操控的木偶一样。同样的情况呢，在很多邪教里面也都会发现。所以有人就把韦唯这种。所以有人就把韦唯这种情况呢称作是像是家庭式的邪教，因为韦嫂的回答实在是很难让人接受嘛、啊，一时之间就到处都是骂韦嫂的声音呐、啊，就说韦嫂这么荒谬跟不作为，才会导致了他们家里发生了这样的惨剧。检方在庭上啊就整理了一些韦唯操纵跟洗脑的证据，说韦唯啊让女儿啊还有外甥女都被洗脑的觉得跟韦唯发生乱伦是一件很正常的事情。伟伟呢会减少小孩跟外界的接触，直到自己已经完全能够像操纵木偶一样影响小孩的整个世界的时候，不管是小孩的身体啊，还是心灵啊，还是金钱呐、啊，这个时候就都归他所有，而且还向小孩洗脑。若是由外界尝试着要介入他们的生活，自我了结就是一个最好的选择。伟伟的儿子们呢、啊，也都在法庭上讲出自己对伟伟的看法。伟伟的儿子们从小就被教导要跟家里的女生保持距离，然后在男孩长大之后，伟伟就会叫他们离家嘛。他们不觉得自己从小被教导的信仰有什么问题，他们觉得他们接受的就是一般的基督复临安息日会的教导啊。但在这边还是要强调一下，伟伟交给他的版本呢，是他已经扭曲过的版本，跟一般的。基督复临安息日会是完全没有关系的。像三十岁的长子 Dorian 就并不相信大家对伟伟的指控，他觉得伟伟呢就是世界上最好的爸爸。那二十九岁的 Adrian 呢，则说自己以前曾经有过怀疑，因为家里出生的小孩都长得很像伟伟啊，尤其是鼻子简直就跟伟伟一模一样。二十二岁的伟伟 Junior 就说他以前很惊讶他的姐妹跟。表姐妹都在不被允许谈恋爱的状况下怀孕了。伟伟就告诉伟伟 Junior 啊，他的姐妹跟表姐妹啊是透过人工受孕怀孕的。虽然听起来很荒谬，但他一直以来被教育的都是不可以质疑伟伟。也因为伟伟 Junior 后来就离家了，所以他也没有针对这方面继续深究。但是当他知道真相的时候，也觉得这一切都非常的难以置信。因为没有人会想要这样的事情发生，尤其是发生在自己家人的身上。那透过伟伟的洗脑，伟伟的家人呢都对他非常的忠诚。即使伟伟虐待他们啊，性侵他们，但是小孩们都还是觉得伟伟是世界上一个很棒的爸爸。很多女孩都有写日记的习惯，那日记里面记录的都是家里快乐的事情。在法庭上，女孩有被要求要念出日记上的内容。那如果他们被要求念的内容，是不快乐的内容，女孩们就会觉得非常的不开心，非常的羞耻，因为他们觉得自己背叛了委维。站外 r o s a 呢，其实在这个事件中，她失去了两个孩子，分别是四岁的 Ethan 跟一岁的 s e d o n a 但是在事发之后，还是非常爱着维维。类似斯德哥尔摩症候群的症状呢，在好几个维家人身上都可以发现到。Rosa 还是把自己当成是维维的老婆，不过在法庭上提到自己死去的孩子的时候 ，Rosa 还是难过的哭了。那大女儿 k i 尼呢，在这次的惨剧中也失去了两个女儿，但是在法庭上，她还是表达自己对爸爸的全力支持哦。皮亚尼对自己的家庭，他对自己被养育的方式都感到非常的骄傲，他反过来责备他的表姐妹们，就是开头的大外还有二外，大女儿皮亚尼就认为是大外跟二外硬要把小孩带走，才导致这件惨剧的发生。但是当检方讯问他关于小孩的事情的时候，大女儿的态度也变得没有刚才那么坚定。大女儿就说：“即使她的小孩并没有在那天发生惨剧死掉，她也不希望自己的女儿像她一样的方式长大。”检察官又继续追问：“是不是大女儿 k i a 不希望自己的女儿也跟自己遭受一样的遭遇，被猥猥性侵？”那 k i a 呢，并不愿意明确的回答是或不是，她只是一边啜泣一边讲。他希望他的女儿能够有一个跟他不一样的人生。大外跟二外在庭上则作证说，维维对全家人是完全的操控住，只要有人介入，全家人就会采取自杀行动。当然，有可能是维维把连同二女儿在内的所有人都杀掉，但是以维维的操控能力，他绝对可以让二女儿先杀了其他人，然后最后才自杀。这样的状况也跟伟伟平常的生活态度很符合，就是脏活累活伟伟都交给其他人去做，自己只要翘着脚在旁边享受就好。陪审团呢、啊、就在伟伟是否有扣下班机这个部分，就进行了很长的讨论。那他们讨论了几个礼拜之后，但实际上呢，到底是不是伟伟扣下班机的，其实也没差，因为最后伟伟就是要负最大责任的人嘛。所以最后陪审团在2005年6月27日的时候就决议，韦唯在9项的谋杀指控，还有14项的性侵强奸指控，全部都是有罪的。那韦唯也因为这9项谋杀就被判处了死刑，那14项强奸罪呢，又被判处了102年的刑期。这时候韦唯因为身边已经没有这些家人啊、老婆的照顾。比起他刚被捕的时候，已经瘦了大概一半的身材了。他头上的雷鬼头也已经完全剪掉了。那听到判决的伟伟呢，是面无表情，好像很多犯人都喜欢在听到判决的时候面无表情。不过呢，很多伟伟的家人都在旁边默默的哭泣。那伟伟呢，现在是在圣昆丁监狱里面服刑。这个监狱呢，是美国关押了最多死刑犯的监狱。不过，因为加州政府已经签署了这个死刑暂停命令，所以韦维的死刑其实是并不会被执行的哦。今年，也就是2021年，韦维已经74岁了，那他最有可能的结局就是在监狱中老死。那在2009年的时候啊，韦维幸存的家人就有出来接受媒体的采访。虽然事情已经过去了好几年，这些幸存的家人也都努力的想要往前走。但是他们自己说，他们还是会被这过去的梦魇给缠绕。那也有人听到他们是韦维家的人，就歧视他们。女儿 Gypsy 呢，在前面的故事中戏份比较少，因为在这个案子发生之前呢、啊，在2003年，这个 Gypsy 1 9岁的时候，他就逃离了韦维的魔掌，因为他觉得啊，他家里发生的这些事情一定是有问题的、啊。结果离开韦维家之后 ，Gypsy 就去上学嘛。就马上发现到自己的遭遇是真的非常的可怕，不过他并没有勇气把一切揭露出来。他在受访的时候就说：“我希望有一天我醒来的时候，发现我其实是另一个人，但是很不幸的，我必须要背负这些过去过一辈子。有些人会把韦唯一家的人都当成魔鬼，却忘了我们也只是挣扎往上爬的受害者。”之前因为偷吃花生酱而被连续殴打三十天的儿子 Serafino 也有接受采访。那但是在事发当天的时候 ，Serafino 他还是韦维最有力的拥护者之一，一直努力阻挡着外人进入到韦维的家中。而知道真相后的他完全不敢相信，他在受访的时候就说：“因为这件事情，我变得不相信任何人。至今仍然有人一听到我的名字，就不想再跟我有任何的接触。我的其中一个朋友甚至莫名其妙的指控我，就像韦维一样虐待我的小孩，甚至我的老婆。”平常都会被家人跟朋友说闲话。那事发之后，最多骂声当然就是指向韦少啊，认为韦少没有尽力保护自己的小孩，让他一度听到自己的名字都会吓得哭出来，认为自己是一个很坏的妈妈。虽然说，我觉得韦少若对这一切都毫不知情，实在是太夸张了。但实际上，也因为韦少八岁就被韦唯给掌控，完全失去对外界的联系。之后呢，韦少就只能对韦唯都无条件的服从。而且也跟维维家里很多其他的人一样，没有揭发的勇气，或者他有斯德哥尔摩症候群，即使觉得维维很有问题，也不敢采取行动。维嫂呢，在受访的时候就说：“我的孩子们一直被这个社会指指点点，我只想要告诉他们，这一切并不是他们的错，希望他们能有一个新的开始。”不知道大家喜不喜欢今天的案件呢？如果有任何的建议呢，都可以透过 Instagram 账号跟我联络。那最后呢，我跟大家分享一个，就是跟今天的这集有一点相关的旅游经验。在这个案子里啊，有提到韦维一家曾经住在 Santa Cruz 山区的帐篷内嘛。虽然我没有去过 Santa Cruz， 但之前呢，曾经有在冬天的时候去过优胜美地国家公园 Yosemite。那因为 Santa Cruz 跟优胜美地都在加州，虽然可能没有可比性，但还是分享一下，就是我在优胜美地住帐篷的经验。因为优胜美地是个很大的国家公园嘛，我们晚上就在国家公园里面过夜啊。那它国家公园里面就有一个帐篷区，虽然说是帐篷，但其实就像是小木屋一样，一间一间的建筑物。那我会把这个照片放在 IG 上面给他参考。那这个帐篷区啊，就。房间都有垫高的地板，帐篷的外面还有一个可以让游客放食物的笼子，因为这个国家公园里面有很多熊跑来跑去，食物的味道啊就会把它们吸引过来，所以这个笼子就要设计成是熊没有办法打开的款式。我会提醒游客一定要记得把食物都放到笼子里，要不然熊就是闻到食物的香气跑过来的话，就可能会发生非常严重的意外。那在帐篷里面呢、啊，就有灯也有床。角落还有暖气，就我们一打开就看到，哎，好像其实非常的不错。而且这个帐篷啊，因为它其实是四人房，因为它原本是四人房嘛，所以里面有四张床，不我们只有两个人来住而已，所以空间非常的宽敞。但我们就没想到这个帐篷啊，到晚上就变得非常的冷。我们去优胜美地的这个时候啊，很多地方地上都结霜了，然后国在公园内的湖也结冰。瀑布也结冰，虽然说是大晴天，不过外面就蛮冷的，就对了。到晚上的时候，帐篷内的暖气就像是装饰品一样，所以它就在角落这样轰轰轰轰轰轰轰响，就有在运作，但是完全没有热。我们一开始待在帐篷区的公共空间里面，那边有一个很大的暖炉，我们觉得哇，好温暖，好像天堂。但是回到自己的帐篷啊，就会觉得很像是回到了冰冻的地狱里面一样。那因为我们完全没有预想到加州竟然会这么冷，所以只好把带来的所有衣物都穿在身上，连 T 恤就要都穿好几层，反正总比没有穿好嘛。幸好我们只有两个人啊，就可以一个人盖两人份的毯子，然后就这样一边瑟瑟发抖一边睡到天亮。那幸好就那天没有被冻死，所以还可以在这边分享这个帐篷的体验。那虽然呢 ，Santa Cruz 是个感觉很温暖的地方，跟优势美地可能没有什么可比性。不我看冬天的低温，大概也就在五度左右，感觉还是蛮寒冷的。在他们这样子一大家子到处奔波的情况下，中间还有很多小孩出生，一整家人都没有在这个过程中被冷死，就觉得他们的生存力实在是太强劲了。今天的节目就到这边，希望大家会喜欢。那大家我们下次见。